0: chalón En el mundo conocemos la devoción de personas a algo o a alguien pero quiero empezar con una pregunta ¿qué es un ídolo Para comprender es necesario conocer qué no es Dios Como valor supremo y principio testimonial de la sagrada escritura se puede decir que no es Dios un hombre la naturaleza, ninguna institución, el poder, ningún artículo hecho por el ser humano, ni tu fuerza, ni tus acciones, ni tus capacidades, ni tus logros, ni tu cuerpo, ni mucho menos tus pensamientos. ¿Cómo se convierte algo o alguien en objeto de culto? Es sencillo, se puede convertir en objeto de culto cualquier persona o cosa al ignorar las palabras del Creador del Universo y sus principios básicos de fe. Un ídolo funciona como un sustituto al que el hombre atribuye poderes especiales o deposita su devoción, le confía sus fortalezas, temores o sentimientos de fe. Es tan claro que reemplaza al Elohim viviente por un Dios muerto, que termina apartando al hombre de su Creador. El Eterno se manifestó a Moshe en una zarza, pero él nunca lo pudo ver, porque nadie puede verle y vivir. Chemot, Éxodo 33, 20 por el hecho de que él es espíritu, como dice Johanan Juan 4.24. En este encuentro, no dijo su nombre, sino que mencionó, Yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me ha enviado a vosotros. Shemot, Éxodo 3.14 Todo esto, para rescatar un pueblo de la esclavitud y enseñarle en primer lugar sus diez palabras, que algunos lo denominan diez mandamientos, y de allí nace la prohibición. Shemot 20, 1 al 5 No tendrás dioses delante de mí, quiere decir que nada ni nadie puede anteponerse delante del Eterno. No te harás ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo. Es imposible que el ser humano pueda crear una imagen tratando de identificar al Altísimo, al que habita en los cielos, porque como ya se dijo, Él es espíritu. Nadie lo ha visto, sino que Elohim es indefinible por su grandeza. Solo podemos decir cosas acerca del Creador del Universo, de sus acciones, pero es absurdo crear algo que lo represente, por el solo hecho de hacer una imagen mental. Ya en ese momento estaríamos concibiendo un ídolo creado por nuestra imaginación, violando dos de sus diez palabras que inicialmente instruyó el creador del universo, y que más adelante resaltaría en varias oportunidades. No te harás ídolo de lo que hay abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el eterno tu Elohim, soy Elohim celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Eterno está pidiendo a través de la Escritura que no hagamos imágenes para culto o veneración, ídolos que nos hagan aborrecerle por la vana condición de una figura y lo que ella puede representar. Con este preámbulo se puede decir que con la venida del Mesías Muchas cosas cambiaron. Para las diferentes corrientes religiosas se crearon varias condiciones o varios dioses. Algunas convirtieron a Dios en dos o en tres personas, olvidando lo dicho por los profetas y por el santo y justo maestro Yeshua. Revisemos. Moshe dijo, Oye Israel, el Eterno Nuestro Logín, El Eterno Uno Es De Barín, Deuteronomio 6, 4 Estas mismas palabras fueron enseñadas por el Mesías en Meir, Marcos 12, 29 Yeshua dijo nuevamente Escucha Israel, El Eterno Nuestro Logín, El Eterno Uno Es Insistiendo en lo dicho por Moshe, y enseñando que era el mandamiento más importante. Esto dijeron algunos de los profetas y discípulos del Maestro. Yo soy el Eterno, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Elohim. Yeshayahu, Isaías 45, 5 ¿Quién es aquel que habla y sucede, a menos que el Eterno lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Eja, Lamentaciones 3, 37 al 38 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. Johanán, Juan 17.3 Para nosotros hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8.6 ¿Tú crees que Elohim es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Jacob, Santiago 2.19. Entonces, si la Escritura es clara en expresar que sólo existe un Elohim verdadero, único e incomparable a, cual, a cualquier creación, no podemos ir en su contra, mucho menos desconocer lo instruido desde el principio hasta nuestros días. No obstante, en este tiempo muchas doctrinas convierten a cualquier persona o personaje de la Biblia en un Dios. Hemos observado cómo le atribuyen poderes especiales a profetas e inclusive a los ángeles, los cuales no pueden hacer nada sino es por la mano del Eterno. ¿No son todos espíritus y servidores que por causa de la redención han sido enviados para auxiliar a los que están a punto de heredarla? Esto dice hablando de los ángeles el libro de Hebreos en su capítulo 1. Verso 14. Expresa que los ángeles han sido enviados, pero ¿quién los envió? El Eterno es el único que tiene dominio sobre los espíritus. Sin embargo, el ser humano ha creado figuras de ángeles y arcángeles, sin saber de dónde salen estas esculturas, porque es imposible dibujar o elaborar algo de un ser espiritual al que no se le puede ver con los ojos de forma natural convirtiéndolos en figuras objeto de devoción desconociendo que solo Elohim puede hacer milagros destruir y el mismo puede sanar y restaurar nadie puede hacer nada si el creador no se lo permite muchos como se menciona han divinizado también a José y a María. Sin embargo, trataré de concentrarme en la preocupación que genera atribuirle poderes y rendir devoción a María. En el idioma hebreo, el nombre correcto de ella es Miriam, pero utilizaré el nombre como es conocida, porque ella es importante en la historia del pueblo del Eterno, y eso no se puede desconocer. No obstante, no es la única mujer que cumplió una misión en Israel o el judaísmo. Muchas mujeres lo hicieron. Por ejemplo, Tamar es quien provee la descendencia a, Yehudá, a Judá. Miriam, la hermana de Moshe, es quien ayuda a salvarle de las aguas del Nilo cuando flotaba en una canasta. Sipora la esposa de Moshe es quien evitó que lo matara un ángel Hannah, es la madre de Samuel Samuel, uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel Ulda es quien aconseja a Josías el rey de Judá. la mujer cananea es de quien dice el Mesías cuán grande es su fe Priscila una de las colaboradoras de Shaul, y hay muchas más. María tampoco es la única que se le llamó bendita, como lo citó Elisheba, Elizabeth, en Hilel, en Lucas 1.42. Bendita tú entre las demás mujeres y bendito el fruto que saldrá de tu vientre una frase con la que muchas personas han convertido a María en un ser celestial, a sabiendas que su naturaleza es igual a la de las demás mujeres. Recordemos que no es la única denominada como bendita, por ejemplo, Silpa, de ella se dice, Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bendita. Bereshit, Génesis 30, 12 al 13. Otra mujer es Jael, de quien se dice, Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber Seneo. Bendita seas tú entre las mujeres que habitan en las tiendas. Shoftin, Jueces 5:24 entonces que a una mujer se le honre de esta manera no es algo sobrenatural, solo que estas mujeres tuvieron la bendición de hacer algo importante, pero no cambia su naturaleza. Para esto miraremos si su hijo, Yeshua, le dio un atributo diferente o exaltó a María por encima de las demás personas, ya que esto puede constituir un peligro al divinizarla y dejar de cumplir el mandamiento que dice que Elohim es uno y único. Revisemos algunos pasajes donde Yeshua protegió la Torah, la instrucción, antes que idolatrar o divinizar a su madre. Dice Hillel, Lucas, 11, 27 al 28 Cierta mujer de la multitud, alzando la voz, le dijo Bendito el vientre que te llevó y los pechos que tú mamaste A esto nuestro santo maestro Yeshua advirtió Más bien, benditos son los que escuchan lo que Elohim dice y lo obedecen Enseñando que realmente es bendecido el que hace lo que el Eterno manda. En otra ocasión, ante la situación que se vivía y la confrontación que tenía el Mesías con el mensaje que proclamaba, le fue pasado el mensaje, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mas Yeshua respondiendo dijo, mi madre y mis hermanos son. Los que oyen y viven practicando el mensaje del Altísimo. Y lee Lucas 8, 20, 21. De hecho, las palabras que se leen en la Escritura de María, compartiendo con su hijo en las bodas de Caná, están en Yohanan Juan 2, 3 al 5. Y dice, Y faltando vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. A lo que él respondió, Yeshua, ¿qué tenemos que ver tú y yo con esto, mujer? Aún no ha llegado mi hora. El Mesías toma distancia, haciéndole entender que su misión es una, produciendo la respuesta inmediata de María. Ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga reconociendo la autoridad del Maestro. Yeshua, estando en el madero, en medio de su muerte, le habla a su madre y le pide a uno de sus discípulos que le cuidara. Le dice, «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Después le dijo al discípulo, «Aquí tienes a tu madre». Y desde entonces el discípulo la recibió en su casa, Johanán Juan 19, 26 al 27. Y aún colgado en el madero, Yeshua insistió para que María no se convirtiera en objeto de idolatría, cerrando toda posibilidad de adorarle. Así se evidencia que ningún ser humano o cosa puede ser objeto de devoción. De hecho, a María se le ha denominado virgen, atribuyéndole características especiales a una mujer que al parecer no tuvo relaciones sexuales, cosa que no es cierta, porque de la simiente de la mujer nacería el Mesías y se reconocería su reinado en Israel, por medio de David. Entonces, que una mujer sea virgen no quiere decir que ella sea santa o digna, porque las niñas y las adolescentes y las mujeres que son solteras en general, lo son de forma natural, pero dejan de serlo al tener relaciones sexuales y también mediante la gestación, porque el himen, que es una membrana de tejido que se desarrolla en la apertura vaginal, se rompe durante el coito o la gestación. Por ende, si María engendró y parió a Yeshua, dejó de serlo. Finalmente, es bueno recordar que para la época no existía la fotografía ni la imprenta y por este solo hecho, ninguna persona tiene registrada la imagen perfecta del Mesías, ni tampoco la de su madre, a quien pretenden venerarle más aún cuando las Sagradas Escrituras prohíben hacer imágenes como objeto de adoración, sino que debemos reconocer que cualquier figura que conozcamos en este mundo y que represente a cualquier personaje de la Biblia, es imposible aceptar su veracidad, por la época en que sucedieron los hechos. Por lo tanto, citaré las palabras del salmista, en Peilín 135, 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí todos los que en ellos confían. Chalón, el Eterno te bendiga.